0: 来如流水，逝如风。何处来兮，何所终？定州城外，君去远。天涯从此各西东。欢迎收听《大宋一侠传》第108集。住店。书接上回，沈世仪摸着额头道：“这事儿可奇了怪了，到底是怎么一回事呢？”墨渊问道：“席万丹大哥，这事有多久了？”“有
1: 两个多月了吧
0: ？”墨渊又问道：“那他们去哪儿了？您知道吗？”席万丹摇头道：“
2: 啊这可不知道啊，萨满呀，一般不会在一个地方待太久，除非呢，他们能找到一处十分适合他们修炼的地方。为什么？嗨，这萨满的法术当然要靠修炼呀，吃那些奇花异草能加快修炼的速度，而且呀，法器对他们来说也很重要啊。一件上乘的法器可以大大的增加萨满的法力，而这两种东西啊，那都不是普通的东西，也都是可遇而不可求啊。所以这些萨满一般都是四处游走在寻找这些东西
0: 。席万丹的回答让墨渊有些担心，叶禅和这样一个人待在一起恐怕不太妥当，得赶快找到他。只是不知道到时候叶禅还能不能认出他
2: 。大壮和钱莹莹、明禅几人从始至终只能瞪着眼睛，从沈世怡和墨渊的神色来推断他们的谈话内容。从墨渊的神情之中，他们也能够猜到，应该是已经打听到了叶禅的下落，所以呢。当墨渊和西万丹的谈话停下来之后，大壮就开始问墨渊，他们都谈了什么。墨渊把和西万丹的谈话内容与大家言说了一番，大壮几人都很高兴，终于有了叶晨的消息啊，只要叶晨还活着，那就好办了。大壮在高兴之余，想进一步求证一下。就凑到了沈世宜的身边，说：“沈三哥，你帮我问问叶禅是否带着一把横刀，就是我给他打的那把。”沈世宜一听大壮这话，猛地一拍脑门对呀、啊，这茬儿我想半天也没想起来。”说完，便用契丹语又向西万丹问了一遍。西万丹思索了一下，用手比划了一个长度。呃，那年轻人呀、啊，是拿了一个这么长的东西，不过呢，外面缠了布。你这么一问呀、啊，我倒觉得可能是个刀剑什么的。不过他拿的和我们的契丹弯刀不一样，那东西是直的。沈世宜把洗碗丹的话翻译了一遍给大壮听，大壮听完之后连连的点头，错不了。可以肯定了，这一趟的借宿之旅可以说是收获巨大呀！知道了叶禅还活着，就让众人心头的石头落了地。当晚，他们回到了西屋，又商量了一番，决定往西北继续寻找。只是按照西万丹的分析。那个萨满和叶禅应该不会去往人多的州县城镇，极有可能是在深山老林里寻找什么仙草灵药之类的东西。这就让沈世仪有些头疼了。过雪山、穿林海呀、啊，他和大壮倒还凑合，可墨渊他们三个是弱女子，这却是万万不能的呀。沈世宜想着要先把墨渊等人安顿好，再慢慢的寻找，所以呢，第二天告别了西万丹一家，沈世宜问明了方向，就带着众人到了辽国的一个县城。这座城城墙已经有一些斑驳了，守城的也都是一些老弱士兵，城门口并没有盘问，就把沈世宜他们几人。
0: 放了进去。进了城以后，沈世宜走了好久也没发现什么客栈。原来这里不是辽国交通要道，属于比较落后的偏远地区。沈世宜他们逛了半天，好不容易看见一家所谓的客栈。破败的牌匾显示了客栈的现状。一个契丹老者坐在门口，抚摸着一条老黄狗。沈世宜下马，走到了老者跟前，行了一礼
2: ：“大爷，我们要住店，可有干净的房间
0: ？”客栈门口的老人和黄狗抬头看了沈世宜一眼，黄狗低下了头。老者说道
1: ：“要干净的房间，你们就自己打扫。我这里啊，只有房间，没有伙计
0: 。”沈世宜一听，心想。真是物以稀为贵，客栈开到这份上，也算是头一回见识到。但有啥办法呢？谁叫满县城就这一家客栈呢？想到这里，沈世宜满脸堆笑道：“
2: 哎、大爷，我们要两间宽敞点的房间。
0: ”契丹老者扫了沈世宜和马车一眼，说
1: ：“两间房间加两匹马，每天二两银子。”吃的东西嘛，你们自己做，材料我这儿有；你们的马，你们自己喂，饲料我这儿也有。你们打算要住几天呀
0: ？沈世仪见老者也算爽快，说道
2: ：“说不准，啥时候走，啥时候结账不就行了吗？如此
1: 说也行。”你们随我来吧。
0: ”说着，站起身，领着沈世宜和大壮把马车停在了后院。墨渊几个也下的车来，随老者来到了客房。这里与大宋的客栈不同，没有什么两三层的楼房，都是石头加木头垒成的平房，家具陈设几乎没有，一个通铺大土炕，睡四五个人都没问题。钱莹莹看到后有些意外。这也和印象中的客栈差太远了吧？虽然比席万丹家里好上很多，但那是民居又不花钱。这里可是客栈，花钱住这种地方实在有些冤枉。可墨渊这等大家闺秀都没说什么，他也开不了口。契丹老者把房间指给他们以后，也不看众人的神色，就说道
1: ：“你们过来，再认认，这儿是厨房。”茅厕顺着路往那边走就到了
0: 。众人只好再跟着他转悠了一下，认识了通往厨房和茅厕的路线
2: 。这一番折腾之后，几个人总算是勉强落了脚。只是这客栈除了提供房子和食材以外，所有的服务是一概没有。整座客栈就这么一个老人，墨渊他们三个女孩子忙着打扫房屋。沈世宜和大壮又来到了门口，找这老人聊天想要打听一下叶禅和那萨满是否来过这儿。沈世宜想啊，叶禅他们如果也是经过这里，也肯定要到此住店。不过那契丹老者呢？并不像西万丹那样健谈，沈世仪费了半天的口舌，才了解到了一些基本的情况。原来这老者名字叫郝胜凡，有三个儿子和两个女儿。本来呀、啊，这一家子人是好好的开着客栈，生活呢也还算过得下去。可是近几年是战事频繁呀、啊。三个儿子成年以后，都先后被招去当兵了，有两个战死，还有一个下落不明。两个女儿也都出嫁了，老伴儿呢，前年也去世了。所以现在呀，这儿就只剩下他一个孤家寡人。官府答应给的抚恤是一直没有兑现。这老者又是年老体弱，无处谋生，也只能守着这个破败的客栈，艰难的度日。当沈士一问到大概一两个月以前是否有一个萨满和年轻人过来投店的时候，老者想了半天，摇了摇头：“没有，没有。我这
1: 里来的基本上都是牲口贩子。”基本上都会住上个三五天。你要说萨满，那肯定没有。哎，我说，你们几个是在找人吧
2: ？沈世仪点了点头：“是的，大爷，我们有一个朋友，也是在打仗的时候下落不明的，我们是过来寻他的。”老者一听是来找人的，倒是有了几分同病相怜的感觉。叹了一口气
1: 。这些年虽然说呀，宋辽之间打过仗，但是我知道，都是那些权贵们的决定。打来打去，死的都是百姓家的孩子，好处啊，我们是一点儿都没有啊！我连儿子埋在哪儿都不知道，这仗。打完了，官府连问都不问我们这些老弱病残和孤儿寡母的生活，真是作孽呀！